0: Vai zini, kādas problēmas rodas, kad domājam par nēsošo? Atgriežos pie platona dialoga Sofists. Iepriekšējā sērijā, kuru vadīju es, filozofijas žurnāla tvērums galvenais redaktors Toms Babincevs, jau ieskicēju priekšnos kā var domāt galējā pakāpē vispārīgos jēdzienus esamība kustība stāja. Laik ierobežojumu dēļ gan palika neizteikts, ka sofists no šodienas skatapunkta ir stipri interesants arī tādēļ, ka Platons liek sarunas dalībniekiem pievērsties asamībai vispirms, konstatējot vairākas neskaidrības attiecībā uz maldiem, kļūdainību un meliem. Dialogā izskaņa jautājums, kādos vārdos būtu jāizsakās, lai pasacītu, ka ir kaut kas tāds kā nepaties izteikumi reizē nenokļūstot verbālā konfliktā. Citiem vārdiem, ja saku, ka kādas dezinformācijas veterāns izplata viltu ziņas, tad esmu apgalvojis, ka viņa izteikumi ir nepatiesi. Tie runā par ko tādu, kā nav. Tie izsaka nēsošo. Taču konkrētais dezinformators varētu man iebilst, un to koncentrē arī sarunas dalībnieki. Kaut kas nav īsti kārtībā ar šiem maniem apgalvojumiem, proti esmu par nēsošo runājis tā, kā runā par esošo. Šis secinājums sāks ar pārdomām par to, uz ko ir attiecināms apzīmējums – tas, kā nav. Ja izsakam piemēram apzīmējumu – kaut kas, tad šie vārdi vienmēr ir attiecināmi uz kādu priekšmetu. Apzīmējums – kaut kas – Vienmēr paredz esamību, paši par sevi, bez atbilstības kādam priekšmetam šie vārdi vienkārši nav saprotami. Tad frāzi, tas kā nav, to nedrīkst attiecināt uz kaut ko, uz kādu priekšmetu, jo tādā gadījumā nēsošajam tiktu piekabināta esamība, un šādi pat tiktu izteikts, ka nēsošais pastāv. Taču mums ir vēl dziļāks vietnieku vārdu tas attiecina uz ko vienu, bet uh, vietnieku vārds, Tie uzrāda daudz skaitli, līdz ar to pati izteiksme, tas kā nav, ir gaužām problemātiska, cik tāltā piedēvē kam tādam, ko skaitliskā izteiksmē nav iespējams domāt. Uz to, kas nav, nevar arī neko attiecināt, citādi tas vairs nebūt nekas, tādēļ iespējams labākā taktika ir paklusēt. Jo, pasakot jebko par nēsošo, tam tiek piedomāta esamība. Platonam, starp citu, ir brīndšķīgi esprātīgs risinājums, kā tieši varētu mēģināt labāk domāt par nēsošo. Taču ļauši jums ar to iepazīties pašiem. Vienīgi, lai nepaliktu spēcīgā aporijā, pašlaik tikai norādīšus uz filozofa Rūdolfa Karnapa daudz un pamatoti kritizēto, taču samērā vienkāršo risinājumu. Karnapa uzstādījums ir tāds, ka vārdus nevajadzētu patvaļīgi izmantot. To pielietojums teikumā ir stingri nosacīts. Proti, pat ja izteikumā parādās vārdi, kas ir nozīmīgi, tie var tikt izmantoti nejēdzīgi. Piemēram, kā bezjēdzīgajā teikumā, cēzars ir un. Te konjunkcija jeb saiklis un nekorekti tiek izmantots kā īpašības vārds. Līdzīgi ir ar nēsošo, pēc karnepa domām vārdi nēsošais vai Nekas ir patiesībā loģiskais operators nav, kas korektos apstākļos funkcionē, lai noliektu kādu faktu, piemēram, tomam nav autovadītāja tiesību. Tomēr minētajos piemēros, kur tiek jautāts par frāzi, tas kā nav vai par nēsošo, šis operators nav, tiek nekorekti izmantots kā lietvārds, jeb tas ir iemānīts sintaktiskajā pozīcijā, kurai tas neatbilst. Piemēram, aplūkosim šādu teikumu – nēsošais, jeb nekas, ir pastāvoši, cik tā ir atšķirīga no kustības un stājas. Šajā teikumā operators nav ticis pārvietots uz lietvārdu pozīciju un tādā veidā pārtopa par nēsošo, jeb par neko. Ir noticis loģiskās sintakses nobrukums. Tādēļ vienīgais, ko var iesākt, ir vai nu tiešām klusēt, Vai nu norādīt, ka šāda veida izteiksmes ir bezjēdzīgs valodas lietojums? Noslēgumā gan var jautāt Karnapam, vai viņš pats konsekventi ir izmantojis loģisko operatoru nav tā korektajā pozīcijā teikumā? Vai arī teorētiski skaidrojuma nolūkā arī Karnaps ir pieļāvis to pašu kļūdu, kuru pārmet citiem? Vai vispār ir iespējams izteikt nosacījumus, kā operators nav būtu lietojams teikumā, ja postulē, ka to nedrīkst izmantot kā lietvārdu? Šie jautājumi drīzāk ir retoriski, un metafiziskas apgalvojums vienmēr paredz metafizisku noliegumu, un dažreiz, noliedzot metafizikas apgalvojumus, mēdz noliegt, jebkādas kādas teorētiskas domāšanas iespējamību.